0: Buenas, buenas, eh, por aquí estamos de regreso hablando, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema eh, que quizás no se relaciona directamente con la maternidad como tal, porque es precisamente como esas preguntas que nos nacen a muchas mujeres sobre la decisión, y muchos hombres también, este, sobre la decisión de tener o no hijos. Eh, hay muchas mujeres y las conozco de verdad que toda la vida han soñado y la tienen clarísimas y ellas saben que quieren ser mamás y, y anhelan el día que tengan sus hijos y sueñan con quedar embarazadas y luego vemos otras mujeres que de repente no estamos tan seguras de querer ser madres o que de repente antes queríamos, pero como que nos hemos llenado, bueno, a, a medida que vamos creciendo, vamos madurando, vamos desarrollando nuestra vida personal, profesional como pareja, pues de repente nos empiezan a entrar como dudas y miedos, incertidumbres, y la decisión se vuelve un poco menos eh, clara, por así decirlo. Eh, y nada, para hablar de este tema tengo una invitada muy especial, una de mis amigas, mejores amigas de toda la vida del mundo mundial, Fabi este, Corredor. Fabi eh, se graduó de Administración de Empresas en Venezuela en el 2010, 2011 puede ser, y eh, trabajó unos años como consultora junior en, junior en Ernst Young's EY en Venezuela y de ahí... Eh, se mudó a Miami, tiene aproximadamente 10 años. años viviendo aquí en Miami, comenzó a trabajar aquí como consultora junior en otra firma de consultoría que se llama Oxys, y bueno, ha ido escalando eh, con, con experiencia y con el tiempo hasta ser VP de marketing y ahorita supervisa pues todo el tema de marketing y ventas de, de la consultora, entonces la verdad es que ahí tiene una trayectoria súper interesante. Eh, y, y nada hoy vamos a conversar eh, vamos a tener estas conversaciones difíciles pero reales para realmente traer a la mesa eh, pues este tema de las decisiones de tener hijos o no y cuáles son las dudas que más nos apañan. Bienvenida, Fabi. Ay, gracias por invitarme. Yo, gracias. Estoy muy por tenerte aquí. Este tema hice yo el push ¿o lo hiciste tú, no me acuerdo. No me acuerdo. De repente yo creo que fue inspirado en ti, o sea, definitivamente, pero también como que ha sido un tema que yo, por ejemplo, reconozco que es una decisión tan difícil que creo que por eso con Mauricio yo nunca la tuve. O sea, como que yo una vez tuve una conversación con él donde yo le dije, yo estoy lista. Pero yo siento que él no estaba listo y como que ahí murió la cosa. Evolucionamos un par de años. Lo o sea, bueno en la también relación. es que tú no llevabas tanto tiempo de casada. O sea, como que para ustedes no fue... Sí, exacto. Cuando uh -huh. yo tuve esa conversación con Mauricio, yo no tenía tanto tiempo de casada y entonces como que no era como que, Ay, bueno, ya tenemos siete años de casados y hay que tomar la decisión y ya yo tengo 38 años, como que no había ese tipo de presión. Uh -huh. Como que no, el cierto el, yo que no estuvo listo, entonces como que no, esa conversación no evolucionó y yo dije, bueno, aquí no es el momento, ya está, como que tenemos años, o sea, todavía tenemos tiempo. Y yo tampoco estaba desesperada y luego llegó un punto donde los dos como que estábamos de acuerdo en que tener hijos sería opcional. Entonces estábamos muy felices sin tenerlos. Y, ¿Y, seríamos... ¿Y ahí fue cuando quedaste embarazada? Claro. Entonces teníamos, o sea, sería, sabíamos que si llegaba y lo íbamos a recibir con mucho amor, pero tampoco lo estábamos buscando. Entonces, como que era así como que, bueno, si tiene que ser que sé que el universo lo mande, o sea, si estábamos teniendo. Pero bueno, en verdad, si ya llegas al punto en el que no te estás cuidando y estás abierto a tener hijos, es porque ya estás preparada a que si eso viene vas a estar de alguna manera preparada. Sí, exacto. Pero nunca decidimos, o sea, nunca claro, decidimos claro. como que vamos a ponernos a buscar hijos. Como que no, fue como sí. que vamos a ponernos a evitar a que esto suceda, pero pues como o sea, cualquier pareja, pareja, para de, mí, pareja. O sea, una pareja que ya está en el proceso de que no se está cuidando es una pareja que sin buscar realmente está abierta a quedar embarazada, ¿sabes? O sea, como que ya hay un proceso sí, pero evitativo no, por el que tú me estás pasando que ya es un paso más adelante que inclusive en el que yo ahorita estoy. Quizás. ¿sabes? Lo que pasa es que no cuidarse, ¿en qué sentido? Porque yo no tomo anticonceptivos, pero no dejé de tomar pastillas por el tema de tener hijos. Ni por limpiarme, ni por, o sea, ni, ni por ir preparando el terreno, por uh -huh. así decirlo, para tener hijos, sino por un tema hormonal y tema personal, o sea, mío, de Valeria, pero no, no preparando a Valeria para ser madre. Sí. De todas maneras, nosotros sí nos cuidábamos, o sea, nosotros sí hacíamos cosas para evitar quedar embarazados. Okay, okay. Okay. O sea, en verdad fue un accidente. Okay. En verdad fue un accidente, okay. sí, exacto, exacto. Pero sabíamos que dentro de todo, pues somos una pareja joven, que tenemos relaciones, y claro que, que está o sea, siempre que siempre que tengamos relaciones hay una posibilidad, entonces claro. estábamos ok con esa posibilidad y tratábamos de, de evitarla. Sí, sí. Pero pues, sabíamos que podía pasar y si pasaba, pues pasaba. O sea, creo que más o menos la misma situación que tienes tú con Fran, a diferencia de que creo que tú estás tomando pastillas. No, en verdad llevo tiempo que no me cuido con pastillas. ¿Ves? Entonces estábamos más o menos en la misma. O sea, nosotros no tuvimos esa voluntad. A lo que voy es que nosotros no tuvimos como que esa voluntad de decir bueno, vamos a empezar a buscar. Fue como que si pasa, pasó sí. y llegó y lo, y lo recibiremos y vamos a ser felices, pero pues no estamos ahí todavía. Entonces... Antes de entrar, como que, porque quiero que hablemos del tema de estas conversaciones de pareja. Sí. Pero primero quiero hablar con Fabiana. O sea, es Fabiana, bien. como mujer, no como esposa. Tú, ¿cómo te sientes sí. con respecto a la idea de tener hijos? O sea, ¿qué, qué, 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 te, ¿qué te viene a la cabeza? O sea, como que yo creo que lo interesante es, para poner como que un poco en contexto a la gente, yo tengo 33. Yo, desde que era chiquita y crecí, fuimos al colegio Juntas, a la universidad. O sea, yo nunca me planteé la duda de si iba a tener hijos o no. O sea, yo siento que nosotros en nuestra cultura, por inercia, crecimos pensando que obviamente que voy a tener hijos, okay. ¿no? O sea, como que eso nunca fue un cuestionamiento. Ahora que yo, como mi mamá que dice que ella cuando era chiquita soñaba y le pedía a Dios que ella quería ser mamá y que Dios le diera la bendición de ser mamá desde que era chiquita, Wow. sí puedo decir que yo esos sueños no los tuve. O sea, como que yo siempre... O sea, tú siempre pensaste que era como... Obvio que a la larga ibas a tener hijos, pero no era como que un deseo within. Exacto, o sea, de yo decía, como que, claro, claro que voy a tener hijos, si quiero tener hijos, o sea, obviamente eso va a venir, así como voy a ir a la universidad y me voy a casar, voy a también tener hijos. Entonces, claro, yo me casé a los 25, de alguna manera yo siento que tomé la decisión de casarme relativamente joven, en comparación sí. a mis otras amigas, a pesar de que no fue que me casé a los 19, igual siento que tomé la decisión de casarme rápido, y cuando me casé, yo decía ah, buenísimo, o sea, me estoy casando joven, vamos a poder disfrutar la vida de casados sin hijos por unos años, yo me acuerdo que creo que en ese momento cuando nos casamos yo decía que unos tres años, quizás antes okay. de tener hijos. Okay. Está muy y, claro, ¿no? Entonces, como que yo decía, a mí el momento de la decisión de querer tener hijos me va a venir, o sea, eso me va a venir Pronto. O sea, tú decías tres años en tu cabeza calculado como un porque ¿por qué? ¿Por qué tú pensabas que en tres años te iban a hacer ese Y porque pensaba bueno, que quizás en los tres años ya yo iba a haber quizás matado la etapa del matrimonio sin hijos y que ya en ese momento ya sí iba a estar más lista, que quizás ya en ese momento, no sé, me iba a sentir un poquito más establecida en mi carrera, que ya iba a sentirme más lista. De hecho, yo una de las razones por las que me cambio del rol de consultoría a un rol un poco más interno de hacer cosas de marketing y otras cosas dentro de la empresa, era porque yo decía, cuando yo sea, o sea, en esa época se viajaba mucho antes de COVID, okay. cuando uno es consultora, ah, claro. estás como que viajando todo el tiempo a las oficinas de los clientes, y yo no veía eso viable a largo plazo, porque yo decía, yo voy a tener hijos, yo no voy a poder estar viajando cada rato, imagínate, o sea, yo me cambié hace 5 o 7 años de rol, de alguna manera, pensando que yo iba a tener hijos. Y claro, lo que me ha pasado es que en el proceso de que han ido pasando los años, es como que, ¡ay! Un añito más, ¡ay! Todavía! <risa> todavía no estoy lista, como que todavía no estoy lista, o sea, como que, pero realmente estos miedos, porque yo siento que yo estoy haciendo catarsis aquí contigo, teniendo este podcast, Ajá. o sea, este, estos miedos o esta ansiedad que me ha generado el tema de no decidirme si quiero o no quiero, en verdad es algo que se ha ido como que afianzando Ay. con el tiempo, porque obviamente la manera que en la medida que pasa más tiempo, siento que tengo como más la presión social de la edad, y bueno, por el otro lado de la pareja en general, y hasta la misma presión que yo misma me pongo a mí misma, de que tengo que tomar una decisión rápida, entonces claro, este tema ha sido un tema muy en mi cabeza, muy latente, probablemente el sí. motivo principal de consulta en mis terapias con mi psicólogo, este ha sido el tema en los últimos dos años, ¿sabes? Como que, y o todavía sea. no tengo una respuesta, <risa> Pero cuéntame una cosa, estas dudas vienen, o sea, como que cada vez sientes que se van aclarando más las dudas, o cada vez como que te vas confundiendo más, porque pues, o sea, tienes más presión, o sea, ¿cuál es como el...? O sea, que siento que cada vez lo que me voy sincerando más es en las razones más claras de por qué lo dudo o por qué tengo miedo. Ok. Este, o sea, a todas estas también quiero decir que a mí me encantaría ser una persona que no tuviera estas dudas y que ya hubiera estado embarazada y ser como tú, que ya tuve el bebé y no tuve ni que pensarlo. O sea, te lo juro que envidio a demasiadas mamás que no tienen que ni que pensar en eso. A mí me gustaría llegar a ese punto. No sé si voy a llegar a ese punto. O sea, quizás sí voy a tomar la decisión de tener hijos. Pero sé que en el momento que lo decía, igual voy a seguir teniendo mis miedos. Porque honestamente, o sea... ¿qué más va a cambiar a los 33 para que de repente yo me ilumine y diga sabes quiero ser la claro sobre todo en la posición en la que estás mm -hmm. tú que o sea que tienes un buen trabajo que tienes experiencia de, este, mm -hmm. profesional que tienes esposo que tienes sabes que tienes la pareja que también es la razón por la que muchas mujeres de repente a veces se inhiben o sea tienes pareja tienes familia viviendo en la misma ciudad que te pueden prestar apoyo o sabes como que tienes muchas condiciones dadas y sí. como para que tú digas ah, bueno de aquí a dos años en realidad ¿qué más tiene que pasar para que yo tome esa decisión? o sea definitivamente cuando tú te pones a leer, ¿sabes? Las cosas que estuvimos investigando en estos días de las razones por las que algunas personas tienen miedo a tener hijos o no tienen hijos, son razones que teóricamente yo no debería estar preocupada. Uh -huh. Una, que sí tengo pareja. Dos, que financieramente, gracias a Dios, ya estoy en un punto relativamente estable. Claro. Tres, que tengo a mi familia cerca, tanto a mis suegros como a mis papás. Uh -huh. O sea, como que tengo muchas de las razones por las que las por los cuales las personas... Claro, no, ahí hay, hay, hay unas razones también uh -huh. de peso, por ejemplo, que no sé si tú la compartes, pero creo que la razón número uno que habíamos visto por la que uh -huh. las mujeres no quieren tener este, hijos es por su tiempo libre. Exacto, o sea, yo estoy diciendo como que las cosas por las que debería decir, claro. pero de las cosas por las que no, o sea, sencillamente es porque no me nace, o sea, porque... <risa> O sea, literalmente la respuesta de la, del estudio ese decía ¿Ah? era que simplemente no quiero. Sí, y yo como que, exactamente, simplemente todavía no me nace. Obviamente yo siento que tiene mucho que ver con el tema de dormir, amo dormir, y el tema del tiempo libre. O Nada. sea, suenan cosas tontas, pero en verdad... No, yo, pero no es tonto. No es tonto, porque para ah. mí, y eso ah. es algo que yo justo conversaba con mi mamá, porque yo le decía como que, ¿cómo le diría yo a una persona como Fabiana, por ejemplo, uh -huh que este, sus dudas eh, no están bien Sustentada. sustentadas, como que cómo le debato yo, el que, o, 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 si no es mi rol para nada en lo absoluto, ni con Fabiana ni con nadie que esté escuchando este podcast, por favor, este, pero si yo tuviera que convencer a alguien para que tenga hijos, o darle las herramientas, o darle como que sí. las razones por las que sí, para hacer una lista balanceada, yo a este punto también, ojo, yo a lo mejor escucho esto dentro de tres años y, uh -huh. y pienso completamente diferente, no lo sé, pero a este punto yo te puedo decir que son, o sea, son razones de superpeso. El tema de la falta de sueño a mí me causó Mom rage a mí me afectó muchísimo. Tenemos una amiga que entró en psicosis postparto casi que la la, la cura que le dieron fue una cura de sueño, o sea sí. como que eso. O sea yo por ejemplo ya yo estoy preparada que si es o sea si yo voy a tener un hijo yo sí voy a buscar ayuda en las noches porque yo no voy a pasar x cantidad de meses sin dormir. Yo no estoy dispuesta a pasar por eso, o sea okay. que, que si sí voy a tener que contratar a una niñera, o sea Ajá. esto lo estoy clara Exacto entonces como que mucho tiene que ver con ese tema de tu tiempo y es como que independientemente del sueño, o sea yo siento que bueno, y siento que muchas personas que a los 33 no hemos tenido hijos, nos, nos hemos convertido en personas muy independientes, 100%. o sea, independientes en la hora en la que quiero comer, si quiero comer o no quiero comer, si quiero cocinar o no quiero cocinar, yo inclusive, bueno, tú sabes que yo, o sea, no es que voy a decir que soy como un bebé, pero yo en mucho sentido... O sea, en muchos sentidos de la casa, yo no soy la persona más ordenada del mundo, no soy la persona que le encanta lavar ropa, que le encanta ordenar, o sea, a veces a mí me da miedo porque yo siento que hasta yo de mí misma no cuido 100% bien y eso creo que también como que me ha generado un miedo de, ¿será que voy a ser una buena mamá? que de hecho vi que es un miedo que tienen como el 25% de las personas que tienen miedo, es que tienen miedo de no saber si van a ser una buena mamá, claro. No sé si ese sería el miedo principal, Ajá. pero siento que es una combinación del tiempo, es obviamente una combinación de que a mí me encanta mi trabajo, me encanta mi carrera, y como te digo, yo estoy muy enfocada en lo que hago, y yo por ejemplo, gracias a Dios, estoy con un hombre que no es del tipo de hombres es que yo tengo que estar pendiente de estar, de estar haciendo la comida, de mantenerlo contento, o sea, como que el De atenderlo. De atenderlo, o sea, como que nos atendemos mutuamente. Ya le está acostumbrado a que yo de lunes a viernes, literalmente me paso un switcher de 9 a 6 de la tarde. Yo estoy enfocada en mi trabajo y, como que ese foco a veces me da miedo porque yo digo, yo no sé si me, mi esencia da a cambiar, claro. en que yo voy a probablemente seguir siendo así porque yo no es que soy así ahorita, yo soy así desde chiquita Ajá. o sea, yo me recuerdo que yo llegaba a los cinco años del colegio y yo me ponía a hacer la tarea y ni siquiera había almorzado y mi mamá me decía ¿por qué estás haciendo la tarea? O sea por eso a veces pienso que tengo miedos infundados, tontos porque probablemente cuando tenga un hijo así como le doy la dedicación a la que le doy al trabajo, de repente me voy a empezar a balancear y capaz voy a ser una excelente mamá, o sea, no voy a ser la mamá perfecta porque ninguna mamá es perfecta, pero voy a ser la mamá que, ¿sabes? que sea que, que quiero aquí Que necesita. Pero bueno, obviamente, yo me sentí muy identificada con tu primer porque una de las cosas que decías es que tener hijos es probablemente la decisión más importante de tu vida, porque cualquier decisión que tú tomes en tu vida, puedes cambiarla, puedes cambiar de carrera si te quieres divorciar, te puedes divorciar eh, la mayoría de si las decisiones quiere, son o sea exacto, si quieres moverte de país te puedes mover, pero en verdad un hijo es una decisión que más nunca, y te lo juro que a mí eso me da demasiado pánico es como que un cambio en la vida que no sé si estoy lista para afrontar, y quizás inclusive podría decir que no soy quizás una persona que ha tomado muchos riesgos en la vida por ejemplo, a veces pienso ¿Sabes? Como que, coño, porque dentro de todo es un estar abierta al cambio, ¿no? 100%. ¿Sabes? Sí, estar abierta al cambio, y yo creo que también, vuelvo a ir lo mismo, no soy una experta, tengo cinco meses en la maternidad, o sea, uh -huh. no tengo ni un año, pero es mucha flexibilidad. A mí me ha costado mucho el tema del de control, o sea, como que a mí me gusta tener la situación controlada, saber por dónde va la cosa, y pues al principio la verdad es que no hay libro no hay enfermera no hay doctor no hay madre no hay abuela que te pueda ayudar a controlar la situación porque es que tú no sabes cómo es el niño no sabes qué necesita no sabes cómo vas a reaccionar tú o sea sí, son demasiadas hay... variables y tienes que estar dispuesta a subir. exacto y yo por ejemplo también sí puedo decir o sea no es que me yo no sé si me describiría como una persona controladora pero sí probablemente me describiría como una persona que le gusta de alguna manera tener el mando y controlar de alguna manera el futuro las cosas y lo que sí es real es que yo estoy consciente que al tener un hijo no, o sea, no va a poder ni controlar su inclinación sexual, ni si le van a gustar las mismas cosas que yo, si van a querer hacer los deportes que yo quiera que haga, la carrera que quiera que tenga. Y, o sea, son como muchos miedos de ellos. O sea, traer un hijo al mundo es como aprender y evolucionar tanto en ese sentido. Y hay personas que me dicen, a veces Francisco a ver, me lo dice, ay, baby, es que tú vas a evolucionar tanto teniendo un hijo. Pero a la vez también lo he hablado con el psicólogo y es como que... Si vas a traer a un hijo al mundo, no es para que ese hijo te ayude a evolucionar. O sea, si tú vas a traer a tu hijo, ¿para que te ayude a solucionar tus problemas? A tapar tus vacíos. Pero a mí me pasaba antes, antes pero antes te estoy hablando hace cuatro o cinco años, que yo me preguntaba, cuando estaba recién casada, obvio, sí. porque recién casada, ¿qué te pregunta todo el mundo? Cada tiene hijo, o sea, es lo básico. Y nos preguntaban mucho y yo decía, no no, 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 todavía no, todavía no. Y en mi cabeza yo decía, todavía no estoy lista para aprender de una criatura tan pequeña. O sea, yo tenía muy claro. Y yo no sabía qué estaba diciendo yo en ese momento, honestamente. Yo simplemente como sí. que las palabras me, 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 me volaban y eso era lo que yo decía. Hoy en día lo entiendo. Es como que definitivamente, o sea, a mí, Joaquín me sacan lo mejor y lo peor. O sea, hay noches que... Ya, gracias a Dios, las peores noches creo que ya las pasé, pero había noches que literalmente eran las 7 de la mañana. Yo veía que estaba empezando a amanecer y yo empezaba a llorar. Y yo decía, por favor, que no amanezca, por favor, que no amanezca. No he podido dormir esta noche, por favor. Y me daban esos ataques de rabia. Y, y es como también, yo creo en ese momento, la visión de que no va a ser para siempre, pero en ese momento tú no lo entiendes. No lo entiendes. Y, y entiendes. por más que vaya a ser una semana más, es que yo no aguanto ni una hora más sin dormir. O sea, es como que no. Es así. Entonces, oh. claro, en ese sentido a mí me sacaba lo peor de mí. O sea, lo peor. Yo he conocido versiones mías que yo no, no sabía que yo tenía de. Que definitivamente hay cosas que te van a afectar, que, que van a sacar lados de ti, que tú tienes que estar dispuesto a explorarlos, y no es que yo esperaba tener a mi bebé para entonces conocer esto mío, o para que él me reflejara esto y para yo poder sí, trabajarlo cero, o sea, porque eso no era el objetivo con el que yo tenía a... Con el que yo tuve a Joaquín, pero definitivamente eso pasa. O sea, uh -huh. si eres una persona que está conectada y que estás constantemente tratando de trascender situ de, de situaciones, tratando de sanar, de, de hacer introspección, pues esto te va a pasar. Sí, y tienes sí. que estar dispuesta a tomarlo. Pero, o sea, eso también, como que cae en el, en el tema de este miedo que no hemos hablado tanto, que es el tema como que del estancamiento de la carrera y la parte financiera. O sea, obviamente, por ejemplo, si yo hubiera quedado embarazada a los lo 21, a los 22, obviamente hubiera tenido un impacto en mi carrera claro. mucho más fuerte de lo que tiene ahorita, que ya tengo 33, que ya estoy de alguna manera más establecida, que en mi empresa me conocen, o sea, en mi empresa ya yo me siento cómoda de que si yo llego a tener un hijo, yo sé que ya yo creé de alguna manera reputación y credibilidad Exacto. ahí y la gente me va a apoyar. Exacto. Pero, o sea, sí entiendo que para muchas mujeres que quizás no tienen esa estabilidad, pónchale, o sea, obviamente Está comprobado que de por sí las mujeres ganan 80% menos que los hombres y las mujeres con hijos es como el momento de declive sí. y el gap se vuelve más alto. Uh -huh. Pero realmente el gap es interesante porque no, no es por ser mujer, es, es porque la mujer, re, o sea, como que adapta más la responsabilidad del cuidado de los hijos lo que crea el gap. Porque hay mujeres que son solteras, que no llegan a tener hijos nunca, que ahorita está demostrado que están hasta ganando más dinero que los hombres que tengan hijos, que no tengan hijos. Porque okay. lo que realmente es la diferencia del gap de, de dinero es el tema del cuidado de los niños. Claro. Entonces, claro, o sea, como que al final, o sea, al final como que siento que independientemente de todas esas son excusas. Porque cuando uno en verdad quiere y desea algo, lo va a tener independientemente de todo. Entonces yo creo que esa es como que la pregunta más importante que uno mismo se tiene que responder quieres, Yo te echo la pregunta, o sea, si uh -huh. te saltas el primer año, los primeros meses, que siento yo que son los más caóticos, ¿te imaginas dentro de tres, cuatro años yendo a la playa con Francesco, agarrándole la mano a un niñito que está caminando ahí torcido porque está todavía aprendiendo a dar sus pasos? o sea, ¿Te imaginas esa situación? O sea, o sí si, o si me, o sea, si me da mucha ternura tener a alguien que aparte se parezca a nosotros y que como que darle... Eso a Francesco que lo desea tanto, o sea, como que toda esa situación me da ternura y sí me da ternura, pero a la vez, me da, a la vez digo que no sé si quiero más eso o las cosas de no tener, ¿sabes? Como okay. que obviamente que sí me da, o sea, no sé si hay gente que en verdad dice de una no me da cero ternura. Hay gente que dice, me hace ternura, claro, hay gente que dice, no, pues le queda muy bonito al niño. Esa, esa o sea, sí vaya. me preocupa, <risas> sí, sí te lo juro que me preocupa, a veces tengo a los niños enfrente y los veo y digo como que qué bello, pero ¿será que te aguanto 24 horas? Así seas mi hijo, o sea, como que sí, a veces pienso full eso y siento que es demasiado, pero no sé. A ti, a ti nunca te pasó eso cuando tenías un bebé enfrente. O sea, no llegas a pensar como que, Lo no sé si te yo, aguanto. 24 yo fui muy niñera toda la vida. O sea, yo, o sea, se me dan muy bien los niños. Yo tengo muchos primos menores. O sea, que también me tocó mucho criar muchos, muchos niños. Uh -huh. Y soy de una familia que tú sabes que tenemos varios niños por todas partes. Entonces, como que yo estoy acostumbrada a rodearme con los niños, que uno se acuesta a dormir y te pone la, la pierna encima. Pero en los últimos años fue cuando yo definitivamente dije como que o sea, como que siempre me han gustado, pero como que mejor de lejito. como que ya había Los dejado... últimos años estabas más pensando que te gustaban de lejito. De lejito, sí, porque ya los niños habían crecido y de cierta manera, como que o sea, los niños me refiero a mis primos, ya habían crecido y de cierta manera yo pensaba o sentía como que, bueno, ya está, o sea, fue una época muy intensa, 15 años con estos carajitos dando vueltas para arriba y para abajo, como que estoy feliz teniendo una, una vida de adultos, finalmente, sí. o sea, entre adultos, puros adultos, haciendo cosas de adultos, independientes, feliz de y la se, vida. Y se dice, como que yo pienso en el Tema de los hijos, y como que creo que quizás una de las etapas que quizás más me disfrutaría de un hijo sería como que una edad que ellos ya están como que un poco más grandes, ¿sabes? como que podemos como que compartir otras cosas. Esa claro. es la parte que yo digo: ay, qué lindo sería, no sé, ir a conciertos o como que cantar, o sea, como que hacer cosas que a mí me gustan. Te lo juro que me da te lo juro hasta ganas de llorar, porque esa parte sí me gusta, pero todo el proceso inicial del sacrificio de los primeros años es como que tengo un trauma, o sea, no sé lo que voy con esto es que intuyo que a ti, por ejemplo, tendrías un poco más de empatía cuando los niños son más, may, o sea, mayores, de 8 sí. años en adelante, hay gente que le gustan más pequeños uh -huh. hay gente que se los, Mauricio está desesperado porque Joaquín cumple 18 años ¿sabes? como que O sea, y hay, que me, me da más empatía y a la vez también me da más miedo porque justamente a esa edad los niños pueden empezar a escoger más lo que, lo que les gusta, lo que no les gusta y en verdad sí siento quizás como que un miedo de como que ¿qué pasa si no le gustó? A mi hijo, ¿sabes? Como que, ¿qué pasa si no termino teniendo una buena relación con mi hijo de alguna manera? Porque, obviamente, sí he vivido y visto cosas de diferentes relaciones, de mamás e hijas, papás e hijos, que capaz esas no son las mejores relaciones y eso también me da miedo. Es loco, pero te lo juro que me da a veces miedo eso también. Bueno, no sé si te... es, que es posible, o sea, sí. es posible. Pero bueno, o sea, obviamente, por ejemplo, también hay gente que me dice, ¿sabes? Este, no lo pienses tanto que después puede ser muy tarde y en verdad cuando lo tengas vas a conocer lo que es el verdadero amor incondicional. Y digo como que, ay, en verdad que cool tener un amor incondicional. O sea, es como que me parece bien, pero a la vez digo, ay, pero nada te garantiza ni siquiera que tu hijo va a ser un amor incondicional. O sea, por ejemplo, esa pregunta que siempre te hacen tipo, ¿cómo te dejan los 60 años sin hijo? Ya les digo, conchale, no sé, o sea, depende de qué persona vaya a ser a los 60, porque obviamente si soy una persona a los 60 que ya se retiró y no tiene nada que hacer y no tiene otros deseos, no quiere viajar, no tiene un esposo Pero tú, o una pareja que le haga feliz, o sea, yo te lo juro que a los 60 años me imagino que voy a seguir trabajando porque me gusta mantenerme ocupada y voy a seguir disfrutando de las cosas que me gustan, comer, viajar, estar con Francesco, o sea, ojalá o sigamos sea, estando juntos en ese momento, no sé, claro. o sea, como que sí siento que hay otras cosas, pero a la vez también a veces me entra el miedo y digo, Fabiana ah, el trabajo no es todo, cuando seas grande te vas a arrepentir de no haber invertido en lo que es realmente importante, que es la familia, pero a la vez también siento que todo este bla, 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 son valores demasiado de creencias que nos metieron en la cabeza que sí. lo correcto es la familia, los valores. Pero no, sabes, pero es como que, que, no sé, capaz es para mí son otras cosas. escoge tu familia, porque tú uh -huh. y Francesco son una familia, o sea, no porque no tengan hijos, Dejan de ser una familia, somos una familia. Claro, pero esas son unas cosas que a veces ni yo misma me la creo, porque tengo tantas creencias de que en verdad una familia es con hijos, que a veces yo misma siento que dentro de todo, Francesco tiene quizás razón cuando se siente que en verdad la familia está bien completa si no tenemos hijos. Bueno, son las creencias de cada quien. Claro, o pero sea. estamos claros que es una creencia y que está mal la creencia. O sea, de hecho el otro día me acuerdo que hablé con mi tía, que sabes que yo tengo una tía que es del Opus Dei, y entonces mi tía me dijo como que mi amor, o sea, estoy rezando mucho por ti, para que si Dios quiere, Francesco y tú logren tener lo que es una verdadera familia, y yo, ah, <risa> o sea, pues así como que, ¿a qué te refieres con eso? ¿Con que no tenemos hijos? Y dice, sí, bueno, no sé qué, y, o sea, obviamente como que al principio, en verdad les juro que tenía ganas de matarla, pero a dije, o sea, viniendo desde el punto de vista en el que ella viene, yo entiendo por qué ella lo piensa así, okay. entonces como que le escribí todo un texto de manera civilizada, diciéndole que en verdad entiendo que ella me lo hice con mucho cariño y que lo aprecio mucho, pero que en verdad me parece un poco... ¿Sabes? Delicado que me diga eso. Primero, porque no sabes si yo estoy tratando de tener hijos y no he podido tener hijos. Segundo, porque quién sabe si yo soy feliz con, así como estoy sin hijos y si lo fuera, entonces. What? Claro. O sea, pero bueno. Es difícil porque, como te digo, esas creencias son cre quizás lo que me tiene a mí en este debate. Claro. ¿Sabes? Por eso es que yo digo: si me quito todas esas creencias de mi cabeza, ¿Qué todavía quiero. Decía, como que quitemos a la sociedad, quitamos el deber ser, quitemos a Francesca. ¿qué quiere Fabiana? Sí, exacto, eso es, lo que estoy eso, es, eso es como que lo que estoy tratando, pero en verdad es difícil quitar todas estas cosas, o sea, como que siento que a veces me tengo que ir como que a un retiro, porque cómo voy a... <risa> <risa> o sea, es difícil quitar todas esas variantes de mi mente. Lo delicado es cuando uno de los dos siente que en Brasil sí falta algo, o sea, porque ese es obviamente el tema en esencia que al final. Claro, Francisco ya vamos a tener que decidir. Pero lo importante es que tengan identificado: no es que falta algo para ser felices, es que quiere, ¿por qué? O sea, porque cuando tú lo, lo, lo mencionas desde la carencia, tú sí. le vas a poner muchas expectativas a ese niño, Exacto. de que entonces cuando ese niño llegue. La familia se va a componer, entre comillas, de alguna manera. Exacto, que yo creo que en Pero, verdad, pues eso, no, eso no puede ser así, o sea, el niño que no puede dijo, venir a componer nada. Exacto, que yo creo que está más que claro en diferentes ejemplos que hemos escuchado que en verdad, si una pareja no está bien, el hijo no la va a mejorar y que en muchos casos más bien la empeora. O sea, mm. porque en diferentes sentidos las cosas más bien no. Claro. No, no van a, a mejorar. Bueno. Y, o la, sea, ya. desde ese punto de vista, pues el tener hijo no debería de ser un para que mi tía esté feliz o para que mi mamá deje de joderme o para que claro. eh, mi esposo se sienta completo. O sea, okay. a mí lo que... No, es. ya va. O sea, hay decisiones importantes y trascendentales y que te van a cambiar la vida y que no tienen vuelta atrás. La tienes que tomar por ti y porque realmente es algo que tú quieres, no algo que necesitas. Sí. Por eso es que yo a veces digo, Fabiana, pero o sea, tantas dudas tienen que venir de alguna parte y por eso tengo que ser consciente en escuchar las dudas. Y creo que eso es lo más importante, o sea, como que al final entender que es una decisión importante y que así como yo no soy nadie para decirle a alguien que no tenga hijos porque jamás haría eso, la gente no puede ser tan Exacto. a la ligera, recomendarme tener hijos porque va a ser el amor, o sea, como que dude, no sabes, no tienes ni idea, o sea, no me sabes. puedes estar condenando a ser una infeliz si no me conoces bien. Diciéndome esa recomendación. Exactamente. Una de las dudas que quizás algunas mujeres tienen en algún momento cuando tienen dudas es de que será que es que no quiero tener hijos por mi pareja. O sea, porque Francisco me ha dicho a veces: Yo creo que si tú estuvieras con otro tipo, te apuesto que mañana mismo <risa> Quieres tener un hijo. Y eso porque. Yo, yo no creo. Yo me, esta, yo me gusta pensar, yo no porque obviamente, o sea, nosotros llevamos 10 años y como todas las parejas, hemos tenido altos y bajos, claro. ¿sabes? momentos chéveres, momentos difíciles. Y obviamente yo misma también me he cuestionado eso, a, o sea, a decir, ¿cómo será que es esto? Pero te juro que después de mucho trabajo, si puedo decir algo, es que si yo voy a traer a un hijo con alguien al mundo, en verdad no quiero a más nadie que Francesco. O sea, en este momento de mi vida, claro de eso estoy segura. Ok. Al menos. Puesto, bueno, okay. <risa> Por lo menos de algo estamos seguras. Ok. Continuemos. Continuemos. Hablemos de... Eh, la resistencia al cambio físico Ay. bueno exacto, tú no sé cómo lo has vivido después, pero obviamente yo sí, a mí me dan miedo las cirugías, ¿verdad? y yo sé que la gente dice, sabes, después de que tengas hijos, si te quieres operar algo, como que te lo puedes operar, pero es que a mí no me gusta meter mi cuerpo, y a mí me encantan mis boobs, o sea, mis boobs son bellas, naturales y es simplemente hecho de pensar que si me van a destrozar las boobs me muero, te lo juro que eso me muero o por ejemplo yo no soy una persona que hace mucho ejercicio. Eh, bueno, no hago. Y yo digo, o sea, mal que bien. O sea, mal que bien sin ejercicio, gracias a Dios, como que sabes. No sí estoy tan gorda, o sea, como que me veo relativamente de veces espectacular, bien para no espectacular. hacer ejercicio. Sí, tú estás espectacular. Entonces digo, todo el mundo dice que después pues, de que no tiene un hijo, obviamente que sí puedes recuperar tu cuerpo, pero tienes que hacer todo este ejercicio, que yo no sé si voy a, voy a querer. ¿Entiendes? Entonces, y es cómico porque cuando yo le digo eso a Francesco, Francesco me dice, pero es que si tú no trabajas con tu cuerpo, ¿sabes? Como dicen, tú no tienes no es un que tienes un onlyfans o eres modelo, que trabajas con tu cuerpo, como que te importa. Y te lo juro que eso me da... Ah, más, que que si, no, si no, si tu trabajo no es... Si de tú no eres modelo, si tampoco es que te, importa que te quedes... O sea, mal Si tampoco es que tú ahorita estés buenísima, que estás ahí para como se haya o sea, como que, que te importa y en verdad es como que tú, o sea, no o se hace falta el respeto, que en verdad es sí, importante. Claro. Y creo que eso lo hemos hablado con diferentes mujeres y muchas, en verdad, yo me he dado cuenta a mi edad que tienen full el miedo del tema del cuerpo. O o podrías estar de acuerdo a que a pesar de que para ti el, el tema del cuerpo es importante, eso pasó a un segundo plano los primeros meses cuando estabas tratando de cubrir tus necesidades básicas, que era dormir, que tu hijo comiera. O sea, tú en ese momento, en esos primeros meses, en verdad el tema de la barriga te deprimía demasiado. El primer mes no. ok. Cuando ya a partir del segundo mes, como que yo dije, bueno, estoy empezando a hacer ejercicio, pero claro, no es el ejercicio que yo hacía antes. Yo, Joaquín tiene cinco meses y yo todavía no logro ir al gimnasio civilizado, o sea, como yo hacía... Pero antes, porque no tienes el tiempo. Porque no tengo el tiempo, no tengo la organización. Y ese tema me choqueó un poco, mucho, un poco bastante, entre los dos meses y medio y los cuatro meses y medio. Como que si tuve un lapso donde estaba muy estancada, no lograba hacer una rutina de ejercicio y... Este, Ahorita, ¿en qué mes estás y cómo? Te cinco meses posparto uh -huh. me faltan como tres kilos dos kilos para regresar a mi peso que no antes nada. del parto a, pa, a, o sea, a pesar de que yo sí mantenía una rutina este de de ejercicios de comer sano que no me engordé tanto durante el embarazo relativamente no era una mamá embarazada espectacular oh, eh, igual así he tenido mis temas Sí. de recuperar mi peso y todos los días trato he practicado mucho la autocompasión como que uh -huh. digo si fuera Adriana o Fabiana que estuviera en esta situación la vería igual de, de mis hermanas uh -huh y me dicen, es que me siento así, así, asado, ¿qué les dirías? Y entonces ya me hablo yo, como les hablaría a ustedes, si no tienes cinco meses postparto, ¿sabes? o sea, te y... demoraste nueve meses en, en crear una vida, date por lo menos 18 meses, o sea, si en 18 meses tú realmente no lograste recuperar a tu físico, entonces bueno, luego cuento, ah, 18 meses tengo cinco, bueno, entonces, sabes, como que ya sí. me empiezo a cambiar mucho el diálogo interno, pero tiene mucho que ver con el diálogo interno, yo sé que yo soy capaz de eso porque yo me adelgacé mucho, más. o sea, yo me engordé más. Yo creo que cuando estaba en la universidad que cuando estaba embarazada. Entonces para mí va a ser, pero bueno, sin prisa, sí. tipo, porque sí llegué momentos donde estaba medio obsesionándome y luego decía que prefiero dormir o hacer ejercicio entonces con el trasnocho me echaba el ejercicio y luego terminaba haciendo un ogro con Joaquín y me perdía además momentos importantes con Joaquín y por andar explicaba. enfocada en por eso. andar enfocada en una cosa igual que obviamente, obviamente con la comida también es una, un gran paso entre el ejercicio y la comida el tema de la comida ayuda demasiado exacto y tú con tema, apariencia de la apariencia lo, lo has controlado demasiado bien exacto o sea como que al menos esa parte creo como va a alimentar como una persona decente exacto entonces sí, bueno, yo creo que el tema físico es 100% válido y, y bueno, sí. depende de ustedes. ¿Has pensado en, en hacer surrogacy, de alquilar un vientre? Bueno, en verdad, últimamente he estado haciendo más la investigación para al menos saber qué significa, porque en verdad no no lo tenía como tan claro que en verdad eso es algo que estaba disponible para todo el mundo y no solamente como para los artistas. Ajá. Y yo no sé si hice mal el research, pero es demasiado caro en Estados Unidos. O sea, creo que el claro mientras en Estados Unidos son como 200 mil dólares. Hace poco yo había escuchado que mami, me habían dicho que estaba como en 20, 30 mil. Pero sí. no sé, la verdad es que yo no lo he investigado. Pero bueno, o sea, obviamente esto suena muy frío lo que estamos hablando como que haber empezado hablando de una del dinero pero la razón por la que estoy diciendo esto es porque yo obviamente sí lo he considerado como una opción que al menos me gustaría a explorar cuánto sería pero por ejemplo cuando lo he conversado Francesco ha dicho como que si tú no estás dispuesta a tener un hijo en tu vientre tanto lo deseas, no quiero tener un alquiler mientras, o sea, tipo eso para él creo que ni siquiera es una opción es verdad, sí. sinceramente pienso que si yo llego a decir tener un hijo, probablemente lo voy a tratar de tener yo <risa> o sea, siendo realista, pero a la vez me parece chévere el tema del vientre en alquiler, me parece súper bien las personas que no se sienten apenadas de eso y que lo toman como una decisión y a mí me encantaría poder decir que yo quiero hacerlo de esa manera y tener el dinero para pagarlo para el segundo o lo que sea, o sea, como que me encantaría poder hacerlo, me parece claro. buenísimo y la adopción, han hablado de adopción. O sea, el tema de la adopción es como que al final el tema del deseo o no de tener un hijo y todas las implicaciones que tiene son los mismos miedos que tendría exceptuando la parte del cuerpo, Ajá. adoptándolo que no adoptándolo. Claro. Entonces obviamente parte de las razones por las que yo todavía sí quisiera tener un hijo implica las cosas relacionadas a que sea mío a que sea de Francisco y yo, o sea, o que, que sea realmente de nosotros, de nuestra sangre, o sea, como que parte de eso es la dilución de las cosas por las que a mí sí me gustaría tener un hijo. Ah, ok, ok, ya entonces, entonces, la adopción quita hasta parte okay, de las de razones los de las por las cuales yo todavía quisiera tener un hijo, entonces, okay. como que no. Si creo que con esto es que vayan, hayan personas que me escriban y me digan, Fabi, me sentí identificada con Exacto. esto que dijiste para yo no sentirme sola, o consejos, o no sé, o sea, como que simplemente que nos sintamos como apoyadas en nuestro proceso. Eh, pero como hemos dicho, o sea, no creo que nosotras somos las únicas que podemos decidir qué queremos hacer y que a veces el ruido y la información en exceso nos juega en contra. Un poquito, Fabi, este, ¿cómo ha sido este tema de la decisión de hijos uh -huh. en la pareja? Sí, o sea, como que en general... Dentro de todo, o sea, hemos pasado 10 años juntos y yo puedo decir que por más que Francesco quizás sí se sienta más preparado o lo es más, ha sido demasiado paciente conmigo dentro de todo, ¿sabes? Al punto que, en verdad, pienso que capaz otro hombre me hubiera mandado a la mierda, ¿sabes? Uh -huh. En verdad, o sea, como y obviamente eso me... Pero, ¿Pero paciente en qué sentido? Porque él siempre ha querido tener hijos. O sea, no es que siempre... Ya, sí, guau, wow, pero en los últimos tres años que ya ha pasado tiempo suficiente, dice, o sea, en verdad sí me está cuestionando al punto de decir, Fabi, o sea, a veces me siento engañado de que siento que me casé contigo pensando que sí querías hijos y ahora me estoy dando cuenta que capaz no quieres. O sea, como que hemos tenido esas conversaciones que obviamente a mí me han generado demasiada culpa. O sea, a la vez es como que cuando yo me casé en un yo yo pensé que quería y claro. en verdad. Pero es claro, que evolucione... es, 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 él ahorita lo que me dice es, yo lo que quiero es que me diga si sí o si no, para yo entonces en función de eso, tomar una decisión de qué quiero hacer con mi vida, o sea, porque parte de lo que él me dice es, "Sabi, yo puedo tener un hasta los 50, claro. tú eres la que te vas a joder, que me da rabia, porque en verdad también uno misma tiene que entender que en verdad no es que a los 35 ya, sino que hoy en día podría durar más tiempo, pero bueno, aquí lo que te quiero pero decir es que tampoco se tienes 20 años por delante. Claro, o sea, pero sí si te digo que ha sido todo un tema súper difícil, este... Y nada, o sea, obviamente es una de las razones por las que también quizás esto me genera más ansiedad, es porque sé que hay otra persona involucrada en el proceso. Eh, pero a la vez también sé, y él también lo sabe, que él no quiere que yo tenga un hijo porque él me lo está pidiendo, sino porque quiere que yo realmente lo desee, porque no vamos a tener un hijo que yo no quiera y que después se tenga que encargar. ¿Sabes? Como que me claro, esa verdad, es un factor en tu decisión que de repente, si tú decides que no quieres tener hijos, que de repente no progrese la, la relación. Eso es un miedo que tú puedes tener también, que es válido. O sea, que Francesco decida que él sí o sí quiere tener hijos y si tú no quieres, pues él los va a tirar a tener con alguien más. Sí, o sea, y en verdad eso es lo que me pone triste, que yo en verdad siento que por más que él me da a mí todo, él sí me lo ha dicho, que él en verdad cree que él, él nació para tener hijos, y sabes, o sea, como que yo sí, o sea, sí siento que si yo decido no tener hijos, puede afectarlo Exacto, él no, va, no va a ser plenamente feliz él conmigo, y obviamente eso me, me da demasiada tristeza. Yo llegué a tocar un fondo, y yo dije, cuando ya empecé a salir de eso, fue que entendí que era, pasa, que era pasajero, este, pasajero que todo pasa, lo bueno y lo malo, o sea, lo malo pasa, pero lo bueno también pasa. Y vamos a buscar ayuda porque nos preocupa mucho el que dirán. Sí. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo siempre he creído que hablar sana, entonces yo voy a hablar de esto y me etiquetarán, como cada quien me etiquete, le incomodará a el que le incomode. Mi de... recomendación sería, no que tomes tu decisión y que no la tome. Sí. busca háblalo. Porque Háblale. si tú lo hablas, vas a traer a personas que se sienten como tú y ya te vas a dar cuenta de que no es tan grave porque no eres la única persona. Porque cuando estás en ese foso, tú crees claro. que, eres, que tú eres la única mujer O sea, este creo mundo? que el primer paso es esa, eh, como que la aceptación y, y hablarlo va a ayudar en ese paso. Pero al final estamos claros que lo importante es mirar para, mirar adentro. para, para adentro, para adentro. Y claro. que más bien en el momento que sientas que tanta ruido te afecta, desconecta O sea... Bueno, vamos a aprovechar esto para invitar a muchas personas a que vengan a tocar diferentes temas y que te llenen tu agenda de diferentes tópicos. Claro que sí, yo siempre les pido, bueno, me han escrito un montón de mujeres, ay, me parece súper interesante esto que conversaste, yo lo hago completamente diferente, yo digo, por favor, hagamos un episodio juntos, o sea, como que los diferentes estilos de maternidad, porque todos son aceptables también. Y también deberías de entrevistar a hombres, claro. mujeres de otras edades, sí, sí, vamos a hacer unos episodios de otras generaciones, eh, quiero hacer unos episodios con varios papás porque también me parece muy importante conocer el punto de vista de ellos, cómo han pasado ellos, este proceso, si han sabido o no estar ahí para la mujer o sea, como que me parece súper interesante pero bueno, eh, para todos los que nos estén escuchando, nos estén viendo muchísimas gracias por acompañarnos eh, en este episodio les voy a pedir encarecidamente si le pueden dar un like este, un suscribir o también dejarnos sus comentarios que eso nos, nos ayuda también eh, compartiéndolo con otras personas que ustedes eh, consideren que necesitan escuchar estos temas, futuras mamás eh, especialmente primerizas y bueno, mamás que recién acaban de tener bebés. Yo he, he visto que hasta las mamás que ya tienen bebés les, les ha parecido chévere porque así viéndose en retrospectiva creo que les, les gusta. Sí, he tenido muchísimos comentarios de, de diferentes, o sea, de mu sí, muchos sí. backgrounds y, y la verdad es que me mueve mucho el corazoncito saber que sí hay gente que le estamos haciendo compañía, así sí. que nada bueno, muchísimas gracias, gracias Florita, Fabi por, por estar aquí Bye, Bye.